0: В студии Вести ФМ Ольга Подоляна. Здравствуйте. Средства связи 5533 Вести. Это смс-порталы плюс 7900-370-6363. Наш номер в WhatsApp и в Viber присоединяйтесь, потому что впереди у нас очень интересный разговор. Будем вместе с вами обсуждать, как с пользой провести время на карантине. На прямой связи со студией основатель школы ораторского мастерства Алексей Соболев. Алексей Соболев, здравствуйте, Алексей.
1: Ольга, здравствуйте. Приветствую всех радиослушателей Вести ФМ.
0: И вместе с вами мы сегодня будем говорить о том... Как мы, во-первых, с пользой можем провести это время? Потому что очень многие жаловались на протяжении очень долгого периода, что времени катастрофически не хватает. Хотел бы заняться вот этим, изучить вот эту тематику, но, к сожалению, времени нет. Теперь это самое дефицитное время у нас появилось, и даже те, кто работает на удаленке, у них есть сэкономленное время, которое они раньше тратили на дорогу, на транспорт. Теперь даже вот эти дефицитные часы появились в копилке, и их можно потратить действительно с пользой. Особенно с учетом того, что навыки есть определенные, которые могут понадобиться в самых разных сферах жизни. И говорить мы в этом части будем о голосе и об ораторском мастерстве. Многие сталкиваются с такой проблемой, что боятся публичных выступлений и не знают, как это можно преодолеть, переломить. И говорят о том, что, ну, вот, наверное, скорее всего, никогда не получится, потому что есть вот этот самый внутренний страх. И когда когда ты оказываешься перед аудиторией, перед большой аудиторией, у тебя тут же каша во рту, и ты не знаешь, как выбраться из этой ситуации. Алексей, давайте начнем разговор именно с этого. Что делать в такой ситуации? И действительно ли каждый способен в себе переломить этот страх публичных выступлений?
1: Да, абсолютно точно, я в этом убежден. Уже 6 лет я занимаюсь как раз развитием непосредственно этого навыка, и зачастую, вот в 90% случаев, Ольга, как вы сказали, люди убеждены в том, что это очень сложно, это страшно, и вообще часто я слышу, что люди говорят, вообще я не рожден великим оратором, и, наверное, мне это не дано. А можно маленькое уточнение? А вот это идет от
0: от неуверенности в себе? То есть это вот где-то глубже, чем непосредственно умение владеть голосом?
1: Да, это гораздо глубже. Есть интересные версии вообще, откуда взялся этот страх публичных выступлений. Кстати, наверняка вы слышали, что по некоторым исследованиям где-то на уровне страха смерти находится иногда даже интенсивнее, да, страх публичных выступлений. Кто-то говорит, да лучше бы я умер, чем выступать. Да, вот этот вот страх публичного позора, он действительно иногда перекрывает инстинктивные страхи. Я искал, исследовал этот вопрос, думал, почему, почему мы с вами так боимся публично выступать. Наткнулся на интересные исследования. То есть тысячи лет назад. Мы жили еще племенами, да, первобытное общество, и человек мог выжить тогда только сообща, да, мы собирательством занимались, за мамонтом бегали там 10-20 человек, и вот как выглядела тогда казнь, Ольга, помните?
0: Публичная.
1: Публично это было в средневековье, а вот еще раньше, отмотать еще на пару тысяч лет назад.
0: Отвечайте на этот вопрос, потому что, смотрю, уже наши слушатели тоже пытаются присоединиться и ответить, не будем томить.
1: Но на самом деле это было не так жестоко, как в Средневековье. Ты нарушил правила племени, все племя собиралось, тебя ставили перед племенем, уже напоминает публичное выступление, и в этот момент тебя изгоняли. Тебя изгоняли, тебя никто жестко там, да, камнями не закидывал, тебя просто отделяли от племени, а для тебя это было равно смерть. То есть в одиночку ты выжить не мог. Это была долгая, жуткая смерть в одиночестве. И вот эта секунда быть перед собственным племенем, когда... Алексей. Вот этот страх отпечатался в нас, да.
0: Да, у нас просто была небольшая помеха со связью. Можете теперь продолжать. Все наладилось.
1: Хорошо. И получается еще раз, вот эта секунда, когда из-за какого-то, назовем его, косяка, когда вы нарушили правила племени, вы стоите сейчас перед племенем, оно вас изгоняет, и вот этот момент в ДНК отпечатался, и сейчас, 21 век. Вы заходите в переговорную комнату, нужно провести какую-то планерочку на 2 минуты. И вроде ничего страшного, но вот этот первобытный страх... Он помнит это состояние, что если ты сейчас сделаешь что-то не так, племя может тебя изгнать из своего сообщества, и для тебя будет равно смерть. В общем, это такой старый рудимент, его еще так называют, такой некий пережиток прошлого, который сидит в большинстве из нас. И наша задача с этим поработать, есть простые упражнения, техники, собственно, этим мы сегодня и займемся, которые помогают избавиться от этого, знаете, такого вот ремня, который к прошлому, наверное, как-то нас приковывает. В общем, с этим можно работать.
0: И работать с этим можно в любом возрасте?
1: Абсолютно точно. Э, Здесь вообще нет никаких ограничений, как я часто говорю своим ученикам, что вообще нет никаких ограничений, кроме тех, которые вы сами себе придумываете.
0: А скажите, если у детей возникает вот этот самый, да, ступор, когда они боятся пересказывать, боятся читать стихи у доски, как здесь работать непосредственно родителю и объяснить, что в этом нет ничего страшного? Ведь это же потом превращается, наматывается в клубочек. Просто я знаю даже мои одноклассники, с которыми я училась, и сидела за одной партой, у которых были с этим трудности, дальше проблема только в дальнейшем усугублялась и усугублялась. То есть в дальнейшем публичные выступления для них стали темой табуированной.
1: Есть такое, абсолютно согласен, и ну, здесь важно понимать, о каком возрасте ребенка мы говорим. Если мы говорим о детях, например, 4-5, иногда даже 7 лет, дети в этом возрасте в принципе не ограничены. Посмотрите, как вообще говорит ребенок там, в 4-5 лет. Вот у меня сейчас дочка, ей еще и 3 лет нет, но она уже активно говорит. Она совершенно не задумывается о том, что она говорит. Она может воспроизводить любые звуки, слова, то есть у нее речь, как бурная речка, она пока не засорена какими-то установками, шаблонами, а со временем да, родители начинают своим детям говорить, как ты думаешь, а, что о тебе скажут. Да, самая часто фраза, которую мы иногда слышим, зачастую слышим о своего окружения, подумай, прежде чем сказать. Что о тебе могут подумать? И вот этот вот страх мы начинаем сами в своих детей закладывать. Да? И получается, что мы выходим там выступить со стихотворением, и в первую очередь у нас нет цели получить удовольствие от процесса чтения, нам важно как-то угодить своему племени. И получается, вот этот собственный страх мы транслируем своим детям, поэтому Единственный знаете, такой принцип воспитания детей – это, конечно, личный пример. Работаешь над собой, ребенок видит, как ты становишься увереннее, и также комфортно, легко и раскованно себя чувствует абсолютно в любой коммуникации.
0: Еще одна проблема – это слова-паразиты. Из-за них тоже очень многие боятся публичных выступлений. А если до этого все-таки доходит, то очень сложно вычленить какую-то информацию, потому что речь засорена. Как от них избавляться?
1: Здесь простой подход. Но, опять же, важно понять, почему, откуда возникают вот эти... э, Слова-паразиты, иногда звуки-паразиты, когда э, мы тянем лишний звук. Это происходит тогда, когда мы, опять же, от избыточного волнения пытаемся заполнить эфир звуком. Мы думаем, что мы не должны молчать. Если нам дали слово, мы должны полностью, 100% времени заполнить звуком. И мы пытаемся либо протянуть этот звук, либо добавить какое-то слово. Умение молчать — это первое правило ораторского искусства. Научиться выдерживать паузы в своей речи, сделать ее более размеренной. Но, опять же, здесь есть простые упражнения, которые можно выполнять на систематической основе, и речь будет более экологичная, более чистая. Например, на занятиях мы делаем такое упражнение, когда ребята работают в парах, один участник выступает со спонтанной темой, а второй делает щелчок пальцем, когда он слышит лишний звук или лишнее слово. Таким образом, получается такой внешний раздражитель. И достаточно быстро участник уже очень не хочет слышать этот щелчок, и он начинает делать осознанные паузы. Со временем его речь превращается в очень такое легкое звучание именно по голосу, по параметрам речи. В общем, с этим можно работать. Но Здесь важно вот такое усилие и стремление, конечно.
0: Алексей, а нужно ли делать замечания родным и близким и по поводу слов-паразитов, и по поводу мычания, и попытки забить эфир вот этими самыми звуками, которые мешают? Или не надо? Это еще больше человека замкнет в себе.
1: А, ну, здесь, наверное, правило обратной связи можно применить, такая тренинская техника тренерская. когда вы можете сначала сказать, что у человека получается хорошо, чтобы он немножко раскрылся, расположился, то есть удобрить почву, да, чтобы потом проросли ваши советы, и только потом предложить рекомендации по улучшению. Но все равно это имеет смысл делать в том случае, когда человек сам о вас просит, да? Фраза, которая начинается со слова «ты», но не заканчивается «прекрасен», всегда воспринимается как некая личная нападка и будет воспринята, да, как некая угроза, и человек будет больше защищаться. Если человек сам осознанно хочет развивать свою речь, да, и он просит о том, чтобы ему давали советы, давайте советы. Но ну, начинайте всегда с положительного, что хорошо получается.
0: И еще один момент. Многим, не... да всем, наверное, не нравится, как звучит их голос. Здесь как-то можно изменить отношение к собственному голосу. Что делать? Попытаться записать себя на диктофон, больше читать вслух. Как избавиться от, от этого предупрежде... предубеждения, что голос противный?
1: да есть такое тоже очень часто это слышу первое что нужно для себя принять что то как вы слышите свой голос это совершенно не то как слышат его все остальные и за особенности строения нашего слухового аппарата мы воспринимаем свой голос совершенно иначе вот это нужно четко понимать и во вторых нужно не пытаться додумать что Да, вот наверняка другим людям тоже не нравится мой голос. Спросите. Честно запросите обратную связь. Слушай, дружище, скажи, пожалуйста, как тебе мой голос? Тебе кажется он влиятельным? Тебе кажется он каким-то не таким? Что я мог бы сделать со своим голосом, чтобы он, на твой взгляд, был бы более, например, убедительным или более уверенным? Да, то есть в первую очередь принять, что... Это естественно, что нам не нравится наш голос, а с другой стороны запрашивать обратную связь. Ну и третьим этапом, если все-таки люди в 9 из 10 случаях сказали, что что что-то не так с твоим голосом, это, кстати, крайне редко бывает, вот тогда имеет смысл с ним поработать, выполнять определенные упражнения, о которых мы тоже сегодня поговорим.
0: А насколько, ну, как вам кажется, при общении первом, при первой встрече, на собеседовании, роль голоса для первого впечатления, какована?
1: порядка 75%. Мы так устроены, что в первую секунду общения с человеком, особенно незнакомым человеком, мы воспринимаем то, как он говорит, то, как он проявляется. В самую последнюю очередь мы начинаем вникать в то содержание, которое он сейчас пытается нам донести. Как правило, мы смотрим визуальную составляющую, то, как выглядит человек, это тело, это его поза, и голос, то, как звучит голос, уверенно или не уверенно. То есть с первых секунд мы формируем к человеку отношения, сильный он или слабый, Победитель он или неудачник, лидер или лузер. Вот так вот жестко и категорично. И вот это первое впечатление формируется быстро, буквально за несколько секунд. И изменить его можно, но достаточно сложно. Поэтому вместо того, чтобы сфокусироваться, в что говорить с первых секунд, важно, конечно, проанализировать, а как я это говорю. Вот примерно такая здесь рекомендация.
0: Тогда давайте перейдем к упражнениям на развитие речевой импровизации, например, что тоже важно, потому что uh-huh. когда ты. Быстро реагируешь, у тебя есть вот эта самая реакция мне, и на шутку, и ответить быстро собеседнику, и найти какую-то информацию, моментально ее озвучить. Можно ли этому научиться, и что для этого нужно делать?
1: Можно, я опять же убежден, всему можно научиться, практически все является навыком, да? просто чаще всего мы придумываем себе такие красивые отговорки, что ну вот не родился я таким да? словоохотливым, да, ну вот не могу я за, э, так быстро за словом в карман лезть, но всему этому можно научиться и достаточно быстро. И сейчас как раз пока многие из нас находятся дома, можно научиться. Я предлагаю вам следующее упражнение. Еще раз, они направлены на речевую импровизацию. Что это такое? По сути это умение действительно говорить без подготовки. Я верю, что в каждом из нас есть вот этот потенциал, э, в большинстве случаев он скрытый, великий могучий русский язык, вот этот пассивный объем слов. Э, где-то 100 тысяч Наверное, слов у нас примерно так, именно в таком архивном состоянии. А в активном где-то 2-3-5 тысяч слов. И вот ступор в речи происходит, когда мы пытаемся в моменте диалога обратиться к этому ресурсу, практически бездонному источнику слов. И наша задача в упражнениях — наработать легкий доступ вот к этому безграничному источнику речи. Первое упражнение, которое я предлагаю, но достаточно простое, но очень эффективное — все мы помним школу и какие части речи у нас есть. Берем существительное. И ваша задача поставить секундомер ровно на одну минуту. И за одну минуту выдать максимальное количество существительных. То есть вы выдаете существительные и можно ручкой где-то на листочке ставить палочки. сколько у вас получилось, чтобы замерить свой результат. То есть вы засекли и поехали. Там стол, стул, трава, небо, телевизор, холодильник. Да, и считаете, сколько слов получилось. Средний результат неплохо, если у вас получится 45-50. Пометили себе вторая минута, как вы уже догадались, наверное, мы можем дополнить сюда прилагательные. Точно так же ровно одну минуту, и мы засекаем. Как правило, прилагательных процентов на 5-10 на меньше получается. Ну и третий этап — это глаголы. Это такой первый базовый уровень — 3 минуты, существительное, прилагательный глагол. Дальше можно усложнить задачу. Берем букву, например, буква «М». И ваша задача на бу... только на букву «М» в течение всей минуты генерировать существительное. И то же самое мы делаем с прилагательными и с глаголами. И если такой марафон 3-5-7 дней вы для себя проделаете, вы уже почувствуете, как речь становится, ну, знаете, такой более раскрепощенной. Она как реченька начинает э, проливаться в моменте диалога. И вам проще будет доставать слова. То есть это само будет происходить. Здесь не нужно в моменте диалога сильно напрягаться. Задача — раскрепостить свою речь вот через такие упражнения. Это первое такое интересное упражнение. Номер два, такой уже продвинутый уровень упражнения, когда ну, например, в любом поиске вы вводите генератор случайных слов. Очень много сайтов, где просто нажимая кнопочку, вам выпадает случайное слово. И вот постарайтесь в течение минуты также поставьте секундомер, Говорить про это слово, не знаю, например, выпало во слово джунгли, вам нужно рассказывать, джунгли — это потрясающее место, я всегда мечтал там побывать, никогда там не был, наверное, там очень жарко, там душный, влажный воздух, отовсюду до- достаются какие-то, наверное, совершенно непонятные звуки, ну, в общем, и так далее. И вы убедитесь, что, в принципе, у вас есть этот источник, да, бесконечный источник слов.
0: А что делать с голосом? Прекрасно. А скажите, а что параллельно можно делать с голосом? Какие упражнения и сколько вообще в целом на каждое занятие стоит зарезервировать времени для того, чтобы заниматься каждый день? И такие упражнения лучше повторять несколько раз в день или не стоит себя перегружать, разделить и в течение недели к этим упражнениям возвращаться?
1: Ну, самое главное – это начать. Самое главное – начать, попробовать, и вы почувствуете, сколько ресурсов у вас уходит на эти упражнения. В целом, 10-15 минут – это более чем достаточно раз в день для тренировки. Но если вы понимаете, что уже через 5 минут ум отказывает, и действительно сложно, и вы немножко выдохлись, можете сделать тайм-аут и сделать вторые 5 минут вечером. Еще раз, главное – начать и почувствовать свой ритм в этих упражнениях. Если говорить про упражнения на развитие голоса Здесь тоже есть отдельная тема, достаточно обширная Но наша задача сейчас с вами емко ее описать Я предлагаю нашим радиослушателям взять сейчас листочки, ручку И зафиксировать то, что мы сейчас с вами будем говорить Чтобы эти упражнения у вас были под рукой вы действительно могли их сделать Так, ну что, я думаю, у нас все готовы Да, можем давайте... начинать да, мы немножко разберемся, что же такое голос. Голос ну, я вообще м- всегда так впечатлен, вдохновлен этой темой, потому что каждый из нас обладает этим даром даром речи, даром голоса. Что такое голос? Он состоит традиционно, да, он основывается на трех китах. В первую очередь, это дыхание. На самом деле, что такое звук голоса? Это воздух, который проходит через наши голосовые связки и обрабатывается речевым аппаратом. И получается речь. И мы начинаем с первого Китай еще раз, это дыхание. Есть такая у нас мышца, диафрагма называется, такая скрытая, таинственная мышца. Она располагается у нас под легкими. И когда мы с вами сокращаем пресс, тем образом мы сокращаем эту мышцу. Получается, когда диафрагма сокращается, она как поршень выдавливает воздух из легких. И этот воздух еще раз проходит через голосовые связки, там рождается звучание, такое чистое пока, чисто звук. И вот этот звук потом преобразовывается, губы, челюсть, язык, все это относится к речевому аппарату. Этот звук обрабатывается этими элементами и превращается в речь, которую мы уже воспринимаем как некое вербальное общение. И вот еще раз, дыхание. Мы можем уже, используя правильное диафрагмальное дыхание, совершенно изменить звучание своего голоса. И первое упражнение. Оно состоит из четырех этапов. А, недавно один из, одна из учениц мне сказала: Алексей, такое дыхание, когда я рожала, мне порекомендовали врачи. В общем, оно настолько универсально, оно используется в самых разных ситуациях. Пригодится в самых
0: разных ситуациях.
1: Абсолютно точно. Итак, первый этап. Самое главное: мы одну ручку кладем на живот. Очень важно понять, чем отличается диафрагмальное дыхание от грудного. То есть, когда мы вдыхаем, у нас должен надуваться животик. Здесь все просто. То есть, у нас не плечи поднимаются, грудь, а именно животик надувается. Мы через нос, очень важно, первый этап, мы носом вдыхаем, рука лежит на животе, и мы чувствуем, как надувается животик. То есть, именно диафрагмальный вдох. Носом вдохнули, и через рот мы выдыхаем. Мы чувствуем, как пресс сокращается, и как поршень еще раз вдавливает воздух из легких. То есть нос мы вдыхаем, ртом выдох, потом ртом опять вдох и опять ртом выдох. И цикл завершился. У нас получается нос, мы сделали вдох еще раз, ртом выдох, ртом вдох, выдох, и еще раз начинается цикл с вдоха через нос. И даже если хотя бы одну минутку вы подышите таким образом, вы уже почувствуете разницу. Ваш голос станет глубже. Он уйдет, в грудные резонаторы, вам понравится, как звучит голос, но он будет более влиятельным, более уверенным. Недавно мне а, участники задавали вопрос, Алексей, а как же сделать свой голос более сексуальным? Ну, в общем, это все об этом же, про более а, правильное дыхание, о том, как сделать его глубже. Можно даже сделать сейчас нашим радиослушателям такое микроупражнение, прочитать коротенькую скороговорку, например, от топота, копыт, пыль по летит. Проговорить ее несколько раз, потом одну минутку подышать вот таким образом. Через нос делаем вдох, ртом выдох, вдох, выдох, и еще раз через нос вдох. Одну минуту, и вы почувствуете, как по-другому звучит та же самая скороговорка. Уже это есть, первое упражнение. Уже есть
0: вопрос о слушателей. Пока мы с вами далеко не ушли. У нас Пожалуйста. и две минуты до выпуска новостей сразу предупреждаю. спрашивает, лучше Хорошо. начинать заниматься самостоятельно, или сразу можно начинать это делать с членами семьи.
1: Конечно, вы можете сделать это сразу совместно, но для начала все-таки попробуйте самостоятельно, чтобы поймать собственный ритм вдыхания, чтобы почувствовать этот результат и самому вдохновиться, потому что упражнения достаточно простые, и вы, если начнете делать, вы сразу почувствуете результат. А когда вы его почувствуете, вы будете полны энтузиазма, и вам проще будет своих домашних вдохновить и передать им это знание.
0: Ну что, мы тогда можем переходить ко второму этапу.
1: Конечно, мы можем переходить Так, я так понимаю, у нас сейчас будет выпуск новостей И чтобы мы с вами не прерывали эту тему У нас с вами дальше Мы будем подниматься выше И развивать наши речевые связочки А дальше поработаем с очень интересными упражнениями По развитию речевого аппарата Чтобы сделать свой голос Мощным, опять же, и влиятельным
0: Спрашивают вас по поводу разминки Насколько она необходима Перед публичным выступлением И за какое время ее лучше начинать
1: Uh, я это называю must-have. Обязательно должна быть разминка перед тем, как вы планируете дать нагрузку на свой речевой аппарат и на свои связки. За три, за пять минут обязательно хотя бы одну минуту, что называется, продышаться. Да, но если вы выполните весь комплекс упражнений, о котором мы продолжим говорить, тогда, конечно, вы будете проще управлять своим голосом. Да и уверенности вам, конечно, это тоже придаст, когда вы чувствуете, как глубоко и бархатно звучит ваш голос.
0: А вот сейчас мы должны будем прерваться буквально на несколько минут. Новости середины часа впереди. Средства связи 5533 Вести. Это наш смс-портал и ИПЛЮС 7900 370 6363. Наш номер в WhatsApp и Вайбере. Вместе с вами обсуждаем, как с пользой провести время на карантине. И о ораторском мастерстве говорим сегодня в этой студии. Что можно сделать со своим голосом? Это раз. Как можно подготовиться к публичным выступлениям? Это два. Рекомендации по самостоятельной работе. И все вопросы, связанные с тем, как преодолеть неуверенность в себе, обсуждаем в этой студии. Вернемся и продолжим буквально через несколько минут. 13.34. 13.34. Московское время. Мы возвращаемся в программу. Продолжаем разговор с Алексеем Соболевым. Если есть вопросы, 553320 и плюс 7 900 363 Прокачиваем в нашей студии сегодня навыки ораторского мастерства и пытаемся выяснить, как с максимальной пользой мы можем провести время на карантине. Можно, Алексей, несколько вопросов от наших слушателей? И дальше Конечно. мы с вами продолжим этот разговор и движение по э, намеченному нами плану. Спрашивают. Пытаюсь понизить голос, но сразу ощущение, что разговариваю не своим голосом. Как от этого избавиться?
1: А, да, здесь очень часто происходит такая ситуация, что нам кажется, что чем ниже будет наш голос, и нам хочется естественно как-то вниз, ну, сделать более низким, кажется, что сразу все изменится, и сразу голос будет потрясающим. Конечно, здесь самая главная задача, еще раз, это естественность. И в первых упражнениях может Получаться так, что голос будет немножко наигранным, неестественным. Но, как показывает практика, достаточно правильных упражнений именно на дыхание, когда вы, что называется, растягиваете связки и делаете их более эластичными. На самом деле, в процессе говорения задача все-таки не более низкий голос сделать, да, в процессе общения, тем более выступления, а задача сделать его более окрашенным эмоционально.
0: Объемным, да, что... да, вот таким красивым.
1: Объемным при этом, да, безусловно, но все-таки главная здесь задача – удерживать внимание человека. Цикл внимания человека современного всего лишь 6 секунд. Нам кажется, что нас готовы очень много и долго слушать, но нет, люди не готовы настолько слушать, сколько мы готовы говорить. Поэтому задача за первые 6 секунд, что называется, кредит доверия получить на следующие 6 секунд и так далее, и так далее. То есть пытаться не сфокусироваться сильно, опять же, как мы говорили, на том, что я говорю, а на том, как я говорю, но в первую очередь добавить эмоциональный окрас здесь. А чтобы понизить все-таки голос, достаточно делать упражнения по дыханию. Голос естественным образом начнет опускаться в грудные резонаторы, и он будет более управляемым все время говорить низким голосом там не знаю как Джигурда да здесь конечно это не опять же будет неестественно поэтому просто де...
0: естественный
1: голос будет опускаться да
0: спрашивают вас наш слушательница по-прежнему считается что красивые женские голоса низкие
1: по-прежнему как только что-то изменится в психологии восприятия человека, наверное, поменяется это правило. Безусловно, да, со времен, как только сформировалась наша естественная психика, у человека сформировалось вот такое отношение к человеку с более низким голосом, сразу формируется большее доверие. Ну, я это называю эффект Дроздова. Николай Николаевич Дроздов в «Мире животных», ведущий, известный всем. И вот даже не, можно не видеть этого человека, его не знать и услышать его голос. Сразу такая реакция, ну, хочется обнять этого человека, да, он не может врать таким голосом. И это, естественно, и к мужскому, и к женскому голосу. Есть такой антипод этого, я это называю, голос дельфина, когда быстрый и высокий голос, даже если очень важные и ценные информации воспроизводятся таким голосом, то слушать его очень тяжело. В общем, ответ на этот вопрос да, ничего не изменилось.
0: И еще просто уточнить, наши слушатели, что делать, если с детства страшно попросить сдачу сказать прихмакеру, что сделали что-то не так? И любые телефонные звонки незнакомым людям, начальству, коллегам это тоже определенная проблема и барьер, через который сложно перешагнуть.
1: Но здесь а uh, это кроется. с детства все
0: закладывается. Мне же кажется, что э, каждому ребенку, каждый из нас был в этой ситуации, когда мама отправила в магазин за молоком, и стыдно попросить вернуть сдачу, если вдруг продавец забыл. Или просто ты хочешь молча протянуть вот эти вот деньги, э, чтобы тебе отдали сдачу, ты забрал это молоко и скорее побежал домой. Это же у всех у нас есть.
1: Конечно, это абсолютно естественный процесс. Это, с одной стороны, зона комфорта, когда есть естественный, привычный такой ареал для нас обитания, а есть, с другой стороны, незнакомые люди, незнакомые ситуации, и мы не знаем, что там ждать. И Автоматически наша психика с уровня защиты говорит нам, что это опасно, лучше этого избегай. Поэтому здесь, с одной стороны, простая рекомендация. Нужно привыкать и подвергать себя определенному, я это называю, выходу из зоны комфорта. Когда вы привыкаете Общаться с незнакомыми людьми, когда вы начинаете действовать в направлении того, что у вас вызывает страх. К сожалению, если вы чувствуете страх в общении с незнакомцем, там, попросить повышения у руководителя, он сам никуда не уйдет. Но если вы составите для себя план, я это называю список 10D 10 маленьких действий по выходу из зоны комфорта, когда вы бросите себе вызов маленькими шажочками будете встречаться вот с этими стрессовыми ситуациями, но они будут незначительные для вас, где вы будете каждый раз их преодолевать. Вы будете чувствовать большую уверенность в себе. Но это называется уменьшить чувствительность к этому стрессу. Например, в Австралии маленьких детей прививают микродозами яда змеиного, потому что у них очень много змей. И во взрослом возрасте, когда их может укусить змея, у них организм выработал иммунитет к этому яду. Здесь точно такая же задача. Поставьте себе планку, выйти на улицу и попросить у незнакомца 5000 рублей. Но это такое умозрительное упражнение, и ваша задача — получить отказ изменить отношение к отказу. Мы боимся получать отказы, мы боимся звонить людям, потому что они могут нам отказать, отказ — это больно. А поставьте себе задачу получить отказ, и вы внутренне будете радоваться отказу, измените отношения. Но это чисто психологическая тема, здесь сложно в двух словах об этом поговорить. Простой вывод — бросайте себе вызов. Выходите из зоны комфорта. Там и энергия, и уверенность как бонус будут для вас.
0: И скажите, ведь с этим же связан в том числе и языковой барьер. Даже если ты Идеально знаешь грамматику, у тебя большой запас слов, большой вокабуляр, но ты не можешь чисто, спокойно разговаривать на английском, на французском языке просто из-за того, что у тебя вот этот самый языковой барьер связан еще и с тем, что ты просто неуверенно себя чувствуешь.
1: Конечно, что здесь происходит психологически? Когда ты общаешься с иностранцем, ты думаешь, сейчас я скажу что-то не так, сейчас он мне скажет, и что он обо мне подумает? Вдруг он будет меня осуждать, вдруг он будет смеяться надо мной. Мы очень не хотим получить вот этого состояния принижения собственной значимости. Поэтому лучше я сначала еще пять лет потренируюсь в изучении этого языка, чтобы уж наверняка себя чувствовать комфортно. Но чем быстрее вы попадете в ситуацию, когда вы ошибаетесь, вы произносите неправильно, и вы увидите, что ничего страшного, что не произошло, раз за разом вы будете смеяться над тем, что как раньше вы боялись этой ситуации. Ну, опять же, это все возвращается к выходу из зоны комфорта, из умению немножко преодолевать себя, узнать свою лучшую версию. И опять же, именно там, да, уверенность, о которой мы все мечтаем, именно там энергия как бонус, когда вы преодолеваете вот этот шаг чего-то неизвестного, энергия как бонус, а энергия это по сути, есть ваша харизма. Дать себе право быть тем, какой вы есть
0: все переходим к следующему этапу и я думаю что у нас в последние пять минут я еще вопросы некоторые а слушателей вам обязательно зачитаю иначе ничего не успеем
1: хорошо давайте тогда блиц сделаем вспомним что с голосом у нас уже есть у нас есть дыхание есть очень мощное упражнение Четыре этапа. Вдох через нос, выдох через рот, опять же, вдыхаем ртом и выдыхаем через рот. Минута вот этого упражнения уже позволит сделать голос более глубоким. Но мы поднимаемся выше. В гортане у нас существуют две такие эластичные мышцы — это голосовые связочки. И вот воздух проходит через эти голосовые связки, рождается звук. И прежде чем, например, выступать, прежде чем вступить в вашу ключевую коммуникацию, вы можете немножечко растянуть эти связки. Ну, знаете, как фитнес. Прежде чем нагрузить свои мышцы, мы немножко разминаемся. Нам тоже нужно размять голосовые связки. Немножко их растянуть. Для этого мы можем позевать. Попробуйте позевать С открытым ртом, если никто не видит, чтобы как следует их растянуть, чтобы они стали более эластичны. И можно пять раз с закрытым ртом. Одновременно, если вы выступаете через пять минут, сам процесс зевания, он успокоит немножко вашу психику, потому что он даст сигнал, что сейчас спокойно. Но мы же зеваем, как правило, когда мы расслаблены. Итак, мы немножко позевали, мы растянули голосовые связки. Следующий этап, нам нужно их немножко прочистить. Часто бывает, не рекомендуется всем спикерам, жирная, сладкая, потому что это все оседает на голосовых связках, и вот нам их нужно прочистить. Одно из моих любимых упражнений называется улыбка маньяка. Что мы делаем? Мы через диафрагму делаем глубокий вдох и озвучиваем выдох с легкой улыбкой. Звучит это немножко зловеще. Давайте я попробую.
0: Такой знаете сразу Джокер, к- картинка Джокера у тебя где-то сама Абсолютно, рисует. точно.
1: То есть вы делаете выдох и его озвучиваете. Как будто моя, который увидел свою жертву. Вот такой вот немножко да, с черным юмором у нас образ рисуется здесь. Вы выдыхаете, да, и тем самым под давлением воздух начинает с голосовых связок счищать все лишнее. Еще раз, мы немножко позевали, растянули голосовые связочки и дальше прочистили их. Мы поднимаемся выше, у нас есть дыхание, голосовые связки настроены. Дальше третий финальный этап — это речевой аппарат. Челюсть, в первую очередь, если заблокирована челюсть Как правило, это воспринимается агрессивно да? Как человек, у которого блок в челюсти Он может выглядеть немножко неадекватной ситуации. Он хочет казаться добрым, а ему все говорят, Ты что он на меня наезжаешь Потому что заблокирована челюсть Попробуйте, где скулы, слева-справа, помассировать эти места Размять саму челюсть Также губы у нас участвуют в воспроизведении звуков попробуйте покусать кончики губ, нижнюю губу покусать, ну, аккуратнее, да, не до крови, конечно, нижнюю губу покусали, верхнюю, они сразу становятся более алые. Даже можно губы девушкам не красить, покусали губы, вот вам лайфхак. Но мы их размяли, приток крови обеспечили. Если у нас не задействованы губы, например, верхняя губа, когда она не задействована в речевой обработке, это воспринимается надменно. Хотя я люблю людей, но моя верхняя губа дает совершенно другой сигнал слушающим. Если нижняя губа или, например, вялый язык, Может сказаться на вас э, и образ такой ленивого человека, хотя вы вроде активны. Ну, просто недостаточно разминаете свой речевой аппарат. Попробуйте язычком делать уколы в щеки Внутри как бы левая щека, правая щека. То есть наша задача нагрузить язычок. Почувствуйте определенное напряжение, можно отдохнуть. Еще раз, главная задача – размять речевой аппарат. И самое продвинутое здесь упражнение… А стоит ли распиваться
0: и тянуть гласное?
1: Да, это тоже одно из упражнений, но это, что называется, уже такой более-менее продвинутый уровень. Я предлагаю начинать с базовых упражнений. Вообще, упражнений огромное количество, и нам, наверное, и двух, и трех эфиров не хватит, чтобы разобрать каждый, попробовать, попрактиковать. Но задача здесь не в количестве, а в качестве. Возьмите хотя бы одно или два, три упражнения, которые мы сегодня разбирали, и попробуйте. И вы уже почувствуете результат. Распиваться можно, но это уже... Скорее, когда вы профессионально э, выступаете, вы артист, ну и так далее. Когда голос — это действительно такой мощный рабочий инструмент для вас.
0: Есть еще несколько вопросов от слушателей. Пожалуйста. Напоминаю, средства связи 5533-200 и плюс 7900 шесть, 363 а, Стоит ли постоянно читать вслух, чтобы привыкнуть к звучанию голоса?
1: Безусловно, это одно из упражнений, которое действительно помогают, но я рекомендую его немножко модернизировать и совместить несколько подходов. Возьмите какой-то м- законченный объем текста. Например, статья 8, 10, 12 тысяч знаков. Прочитайте ее один раз, вдумчиво, и попробуйте пересказать. Причем поставьте камеру еще, чтобы записать себя, а потом, ее посмотри, потом посмотреть это видео. И здесь заодно вы тренируете и память, умение фиксировать структуру в речи, и заодно, конечно, когда вы будете смотреть себя потом на видео, вы будете слушать свой голос. Но я предлагаю здесь, опять же, совместить и визуальный, и аудиальный канал восприятия. Как потом можно смотреть свое видео? Посмотреть его четыре раза по определенному алгоритму. Первый раз. Мы только смотрим картинку. Мы выключаем звук и смотрим, что творится с телом в тот момент, когда мы что-то рассказываем. Вы увидите, что, например... Все время пытаетесь почесывать нос, да, или тело скукожилось, совершенно слабую позицию транслировать сигнал какого-то извинения, простите, что я существую. То есть мы смотрим, как внешне воспринимается вот эта визуальная картинка, когда мы говорим. Потом смотрим второй раз: ну, как мы смотрим? Мы только слушаем. Желательно в наушниках послушать, как звучит голос, и посмотреть, что действительно. Хорошо, на что следует обратить внимание. Потом можно посмотреть еще раз все это вместе и отдельно выделить плюсы и минусы. То есть примерно так выглядит этот алгоритм. Сначала мы фокусируемся на плюсах, потом мы смотрим только картинку, потом слушаем только голос, а потом смотрим еще раз все вместе, ну и фокус уже на зонах роста. Вот примерно так мы можем действительно для себя тренинг, По-настоящему в домашних условиях создать. У всех у вас есть телефон, есть камера, это мощнейший тренажер по ораторскому искусству.
0: А скажите, а не будет такого, что человек один раз посмотрел, ему катастрофически не понравилось? Вот это чувство стыда сразу загорели щеки. И ты все это забываешь об этом на долгое-долгое время, просто чтобы заново всего этого не переживать?
1: Может быть такое, и с большей вероятностью такое будет, но мы не выходим сразу в прямой эфир, нас сразу не видят толпы людей. Здесь все зависит от того стремления, от того желания развить себе этот навык. Если вы почувствуете, что есть какое-то от, отторжение того, что вы увидели, но ну, отложите на день, на два, но все равно к этому возвращайтесь. Это, опять же, история с зоны комфорта. Если у вас сильно вот это стремление стать лучше, да, усилить качество своей речи, то просто продолжайте. Пускай вот такие вот, да, горящие щеки не будут для вас этой преградой. Настройтесь на то, что это может быть, не отрицайте это. Может вам понравиться, а может и не понравится. Ну, в общем, с таким принятием старайтесь к этому относиться.
0: Как преодолеть некую скованность, внутренние какие-то там сложности, когда ты разговариваешь с начальником, с руководителем, со старшими, более опытными коллегами, когда у тебя сразу сбивчивый тон, голос высокий и неуверенный в себе, какие здесь могут включаться механизмы для того, чтобы улучшить качество вот именно этого общения профессионального?
1: Здесь важно понять, что происходит на уровне психологии. Опять же, когда мы видим человека, социальный статус которого выше, мы не воспринимаем его в первую очередь как человека. Вместо личности мы воспринимаем его статус. Мы не видим, например, Олега Ивановича. Мы видим босса, мы видим начальника, мы видим гуру. И мы его превозносим над собой, автоматически себя принижая. Здесь простая рекомендация. В первую очередь в каждом человеке видеть человека. И Пробовать упражняться в том, чтобы изменить это отношение, можно с людьми, которые условно по социальному статусу ниже вас. Вы едете в такси, пообщаетесь с таксистом. Вы, не знаю, заходите в рабочее пространство, на ресепшене сидят девочки, помощники, ассистенты, секретари, пообщайтесь с ними. То есть задача увидеть в первую очередь в другом человеке, который напротив вас, именно личность человека. У него есть свои проблемы, есть свои страхи, есть свои устремления. И когда вы будете видеть в любом человеке, в первую очередь, какой он есть, да, именно воспринимать как человека, как личность, а во вторую очередь, его статус, его опыт, его регалии, вам становится проще. И удивительным образом он увидит этот отклик, да, он, обычно люди высокого статуса, многие много их окружения, оно как бы, знаете, так вот лебезит, что называется, перед ними и многих это уже немножко раздражает. И когда вы будете выделяться из общей вот этой массы людей, вы смените свою модель поведения. У вас будет больше шансов и получить повышение, и, соответственно, получить сильный результат. Вот здесь вот такая рекомендация. Если коротко, конечно, здесь много о чем еще можно поговорить, но в первую очередь видеть в нем личность человека, а во вторую и в третью очередь все остальное.
0: Насколько четко нужно прописывать, о чем ты планируешь говорить, если речь идет о презентации, о публичном выступлении? Стоит ли прописывать дословно всю свою речь или все-таки Ни это в коем должно случае. быть тезисно?
1: ни в коем случае прописывать дословно не нужно, потому что письменная речь очень сильно отличается от устной. Нас в школе учили писать литературным языком, никто из нас так не общается. Профессиональные копирайтеры, люди, которые умеют писать, они пишут именно так, как люди говорят. Поэтому читаешь текст, и кажется, человек с тобой разговаривает. Также и здесь. ну, Либо научиться писать так, как ты говоришь, либо действительно писать определенными схемами. Самое главное, профессиональный спикер начинает подготовку своего выступления с финальной части. С финальной фразы, обычно она такая призывающая, мотивирующая фраза. То есть точка Б, финал, цель его выступления, с этого он начинает подготовку. Когда он знает, чем он завершит свое выступление, автоматически ум начинает работать на него. Все мысли... Все идеи, весь поток своего сознания он выстраивает по достижению этой точки Б. Если вы не понимаете, чем вы хотите закончить, к чему вы ведете, ум вас уведет в сторону, вы вспомните вот это, вот это и вот это, и произойдет такое расплывание по древу. А, можно заучить первое предложение, вступительную часть и финальное предложение. Все остальное должно быть с учетом речевой импровизации, но по определенной схеме. Схемы зависят, опять же, от целей. В общем, конечно, писать дословно точно не нужно.
0: Екатерина спрашивает, у меня, наоборот, очень низкий голос, когда что-то говорю в транспорте мужу, весь вагон поворачивается. Есть ли какие-то упражнения для «поднятия»? В кавычках Екатерина берет это слово.
1: Конечно, здесь нет на самом деле отдельных упражнений на понижение, на поднятие. Ну, можно их, что называется, сгенерировать из объема упражнений в целом на голос. Но я предлагаю делать базовые упражнения, и, как мы уже говорили, голос будет более управляемым. Когда вам нужно, вы сможете его повысить. Когда вам нужно сделать его более глубоким, вы легко это сделаете. Поэтому здесь... Базовые упражнения, они универсальны, на то они и базовые, чтобы вы могли с помощью них решать вашу задачу. Но я Екатерине хочу посоветовать немножко другое с принятием отнестись к своему голосу, потому что каждый из нас уникален. Это проявляется в голосе, это проявляется во внешности, в манере поведения. Не пытаться быть кем-то, не пытаться, знаете, вот э, как-то изъяны, которые нам кажется в нас есть, исправить. Может быть, сделать это особенностью, я это называю фишкой, изюминкой своей речи. Но безусловно, нужно, опять же, опрашивать Людей вокруг вас спрашивать, как они к этому относятся, не пытаться додумать за них. Может быть, всем очень нравится, как звучит ее голос, а она почему-то считает, что что что-то с ним не так. Так что, Екатерина, ваш ваш,
0: ваш низкий голос это, возможно, очень большой бонус. Потому что, может люди оборачиваются, поворачивают голову просто из-за того, что хотят посмотреть, кто обладает таким красивым голосом. Есть еще несколько вопросов. Спрашивают, насколько можно продвинуться вперед за две-за три недели, ежедневно занимаясь каждым из перечисленных вами упражнений.
1: На самом деле можно очень далеко продвинуться. Даже за неделю упражнений, интенсивных, добросовестных упражнений уже можно продвинуться достаточно далеко. То есть вы почувствуете результаты. Их сложно как-то оцифровать, но еще раз вы их почувствуете, вы их увидите, и вот этот результат, он будет вас мотивировать двигаться дальше и дальше. Есть мнение, что около 21 дня, ну, точнее, точно 21 день Навык формируется. Есть разные версии. Кто-то говорит 60, но здесь не нужно пытаться себя подавить амбициозными задачами сто дней, там, 50 дней тренироваться. Поставьте себе задачу, выполнить 3-5 дней эти упражнения. И вы уже почувствуете результат. Это придаст вам сил двигаться дальше.
0: И еще есть вопрос. У нас времени не так много остается. Буквально две Пожалуйста. минутки до выпуска новостей. Спрашивают, пение в хоре и вообще пение насколько позволяет в дальнейшем владеть голосом?
1: безусловно, это дает преимущество. Все зависит от того, сколько времени прошло с того момента, когда вы пели в хоре. Я тоже как-то в третьем, по-моему, классе пару раз пел в хоре, но все равно мне со временем, когда я стал профессионально публично выступать, пришла необходимость заниматься развитием собственного голоса, и самое главное именно в практике, когда есть возможность и выступать, и у тебя есть четкая цель, которая тебя вдохновляет, ты начинаешь над этим работать. Опять же, здесь, наверное, ну, вопрос этот может быть обусловлен тем, что э, человек хочет найти какие-то легкие кнопочки, какую-то легкую таблетку в развитии в этом. Да. Задача — взять эти упражнения, сегодня, о которых мы говорили сегодня с вами, прописать себе план, поставить цель хотя бы 3 дня, а лучше 5, в идеале 7 дней, потренировать их, почувствовать, как у вас это получается, позаписывать себя на видео, может быть вообще осмелеть и выйти в прямой эфир в любой из своих социальных сетей на 5-10 на минут, просто пообщаться с людьми. И вы уже почувствуете, как и зона комфорта начинает расширяться, как и уверенность появляется. И ваша харизма, ваша вот эта уникальность начинает распаковываться. И хочется и больше, и больше двигаться дальше и развиваться.
0: И еще один вопрос, наверное, вы успеете ответить. Кстати, потом Пожалуйста. обязательно напишите о своих результатах через несколько недель. Спрашивают вас, наличие идеального слуха или вообще слуха как-то влияет на голос? если нет?
1: Ну, оно влияет, наверное, когда вы хотите сочинять музыку, когда вы профессионально хотите заниматься вокалом. Чисто в таком направлении, именно hard skills, да, профессиональных навыков, связанных вот именно с вокалом, конечно, это будет работать на вас. И если мы говорим чисто о речи, о коммуникации, о невербальном проявлении, я не скажу, что это будет являться каким-то преимуществом. Каждый из нас может развить свою речь. Все это является навыком. И я убежден, что каждый из нас вот рожден с этим даром речи с этим потрясающим потенциалом. И нужно его использовать, нужно развивать Реализовывать этот потенциал, чтобы свои мысли, свои идеи наносить на можно начинать уже людей. сейчас.
0: Алексей, спасибо. Алексей Соболев был на прямой связи со студией.